0: Шалом, добрый вечер всем. У нас, да, я вижу теперь. Я не знаю, то есть в записи это слышно или нет, но есть звук, когда у нас зум теперь сообщает, начинает записывать. Итак, у нас сегодня последняя глава книги Ихискеля 48 глава. В принципе, Халукат Хаарец, Разделение земли Израиля. Написал разделение земли Израиля по колено, но не только по колено, мы сейчас это увидим. В принципе заканчивается видение Хискеля. Это, в принципе, конец видения будущего, которое видит Хискель, которое приводит нас, и у нас, в принципе, описывается будущее разделение земли. И оно очень сильно отличается от того разделения земли, которое приводит Тора, и потом то, что реализует его Шуа. Дело в том, что у нас по разделению, которое Писто Хискель, мы начнем читать, выходит следующий очень интересный момент, что семь колен будут наследовать уделы на севере то есть с севера, и пять колен будут наследовать с юга. Тогда между ними будет, скажем, такая вот рецуа, то есть такая вот будет, то есть, скажем, так, полоса, так называемая, которая называется «Хатрума». Мы об этой полосе говорили с вами, когда изучали 45-ю главу, то есть полоса от моря до Ярдана, в котором находится поселение, то, что называется, Койнов-Левитов, находится город Бога, находится храм, находится удел князя. Там в основном это и, в принципе, находится между этими поселениями. И это так будет делиться земля. Итак, наша глава начинает с описания колен, которые будут жить, то, что называется, на север, то есть, которые идут с севера. В каком-то смысле сейчас идет описание северных границ сначала, а потом пойдет дальше, то есть, по полоскам. Итак, и это имена колен с северного края возле пути на Хетлон по направлению Хамату до Хацер-Эйнана у границы Домесика к северу возле Хамата, и будет ему край восточный, к западу один надел Дану. То есть да, Дан на самом севере. И потом и у границы Дана от восточного края до западного края один надел аше, Ашер. Да, не полоски, да, обратите внимание. И у границы Ашера от восточного края до западного края один надел Нафтали. И у границы на восточного края и западного края один надел Минашет, а у границы Минаше восточного края и западного края один надел Фраим, и границы и Фраима от восточного края и западного края один надел Рувену. и границы Рувена от восточного края и западного края один надел Иуда. Уже видите, то есть интересный момент. Сейчас мы разберем. И, и у границы Иуда от восточного края то есть, в принципе, знаете, здесь оставлю, потому что сейчас, сейчас 7 стих заканчивается, с 8 стиха по вот 22 стих идет описание вот этой вот полоски, так называемая гатрума, то есть, да, в которой находятся коины, левиты, храмы и так далее, и так далее. Мы прыгнем сразу сейчас на 23 стих, где идет продолжение дальше в южную часть колен, то есть 7 колен мы уже описали, идет пять колен вниз. После этой полосы, где находится надел Койнов, левитов, князя, Бога Рама, и города Бога и остальным коленом от восточного края до западного края один надел Бениамину. Обратите внимание, Бениамин южнее, чем юда. У границы Бениамина от восточного края до западного края один надел Шимон, у границы Шимона от восточного края до западного края один надел Сахару, а у границы Сахара от восточного края до западного края один надел Загулуну а у границ Завлуна от Восточного края Западного края один надел Гаду. И у границы Гада к южному краю с юга будет граница Оттамара, от Тамара, от Мира, от Дэшек, поток уливается в Великое море. И это, то есть в принципе, это южная, южная граница страны Израиля. И у границы Га, это страна, которую раздели, разделите вы в наследие коленом Израиля, и это участки их слова Господа Бога. Окей. Okay. Сразу же бросается в глаза при этом разделении что очень-очень сильно отличает его от предыдущего разделения, то есть, которое было в книге Бомедбар, который делал шоу, это, это тем, что есть, скажем так, шивьон, шивьонют, то есть, есть равноправие. Каждое колено получает надел одинакового размера с другим коленом. То есть, нету каких, то есть наделав больше одного колена или меньше, у всех колено одинаковые полосы они получают, одинаковые э, наделы. И это в отличие от того, что сказано в книге Бамидба, то есть, да, мы еще не учить, лерафтор на халатов, лимаат на халатов, то есть, да, на большому колену сделай больше на его наследие, то есть, в участок, а малому колену сделай меньше участок. То есть, явное отличие. И в конце концов, скорее всего, скорее всего можно только представлять, что вот этот вот изменение, деления, что не будет разницы, пришло, пришло для того, чтобы э, убрать, скажем так, любое проявление зависти или, скажем так, э, ссор между коленами, когда один будет смотреть на другое, что почему тебе дали больше, а мне меньше э, и так далее. То есть, да, как бы убирается, это все получают одинаково. это первое. И второе, очень сильно выделяется, это, если вы обратили внимание, э, при разделе то есть земли Израиля при Ошобе, ну, э, был колено, помните, то есть да, два с половиной колена, Рувен, э, Гад и половина колена Минаше были за Иорданом. То есть они были э, то, что сегодня называется Галаны и, скажем так, восточный берег реки Иордан, то есть э, район Гилад то есть районы, то есть здесь сегодняшняя современная Иордания. Частично и так далее, и так далее. И мы явно видим, что эти все колена теперь не находятся там. Они не за... То есть, все колена, включая эти два склона колена, зашли внутрь земли, то что называется, западного берега Иордана. То есть они внесены все в будущем, как описано Ескель, описано внутри. И Рувен внутри, и Гад внутри, и Фрая внутри, и Минашем внутри и все, -все, все внутри. То есть нет никого снаружи. И это изменяется. И теперь, для того, чтобы понять смысл вот этого разделения, почему это так, как это происходит, нам нужно немножко вернуться тоже назад, к делению земли, то есть на дело в книге Йошуа. И на чем они стоят? Дело в том, что мы можем увидеть, что деление земли в книге Йошуа стоит на том же принципе, которое мы читали недавно, в «Недельной главе» Бамидбар. По поводу стоя... флагов, то есть Галим и стояние колен вокруг Мешкана. То есть тот же принцип сохраняется глобально. То есть, по этому делению, которое в книге Бамидбара описано, то есть в главе Бамидбар, с севера от Мешкана, то есть севера от мешкана стоит у нас Дан, Ашер и Нафтали. правильно? Северная часть, то есть северный край, северная страна Мешкана. На востоке у Мешкана находится Иуда и Сахар Извулум на западном Ифраиме, на Биньямин и на южном Рувен, Шимон и Ган. Теперь, таким образом, такое деление ставят в центре, рядом с мешканом так или иначе, важные колена. А кто эти важные колена? С одной стороны, это стоят сыновья Леи, с другой стороны, сыновья Рахель, то есть, да, то есть три, так, так называемые три сына, рахе. Да, почему три сына? Потому что это Ифрай, и и, естественно, Бенимин. Да, а с той стороны стоят, с одной стороны стоят э, в центральном, то есть, э, Рувенш, то есть прощения, Рувенш, а находятся и Уда, и Сахар, и Звулу, то есть, да, это, это И теперь на севере находятся трое из четырех сыновей наложниц. Это Даннафтали из сыновей Бельги и Ашер, который сын Зильпы. Теперь и на юге находится двое оттор, от называется, отвергнутых сыновей Леи. Почему отвергнута Ровен и Шимон. Ровен за то, что он скажем так напортачил там после смерти Рахэль Непонятно, что он сделал, переспал с наложницей, вытащил кровать. Это в зависимости от того, то есть, как мы понимаем, в комментариях, но это не важно. То есть он сделал то есть, нехорошую вещь, которую еще Яковому припомнил при благословении сыновей. И таким образом, он из тех, кто сдвинут, плюс Шимон, Шимон, который тоже согрешил, э -э Шимон согрешил несколько раз, то есть, да, который тоже, скажем, отодвинут, и с ними гад, который из сыновей в То есть в центре стоя, скажем так, важный, с одной стороны, Рахель, с другой стороны, Ля. И север-юг занимают или сыновья наложниц, или отторжи, отвергнутые, каким-то смысле, сыновья лиа. В конце концов, мы знаем, то есть они так должны были стать, стать и в земле Израиля, но мы знаем, что Рувен и Гад вместе с половиной сша вот, Минашей попросили расселиться в Гильаде, то есть в, этих, в Башане, то есть в всех этих местах. И таким образом было некоторое сдвижение. И не, они не поселились в том месте, где они изначально должны были сидеть. И таким образом, но мы видим, что явно расселяются шевы. то есть во времена вешуа, то есть колено, все остальные расселяются по тому признаку. То есть у нас на севере кто находится? Ашер, Нафтали и Дан. Кстати, почему говорю на севере Дан? По-настоящему мы живем, допустим, Татахтиква, тель тогда называется Буждан, правильно? Почему называется Буждан? По причине того, что это вроде бы... Э, место, где должен был заселиться Дан, но Дан его нахала, то есть его на дело на север, то есть так обязательно он сделал настоящий на севере, там тоже есть Гуждан кто не знает, Киряк-Шмуна, река Дан и так далее, это Гуждан второй, земля Израиля, и там по-настоящему на В конце концов он там заселился, он не смог завоевать вот эту вот, скажем, прибрежную территорию ему не дали, поэтому он ушел на север, то есть мы читаем это в книге Шуфтим, в любом случае Калина Дан расселяется так, и что сдвинуло вообще то есть оттуда севера, то есть от центрального его места, изначально где должен быть, на прибрежную долину, это естественно то, что Роувен, гады попросили вот этот район из севера, Поэтому пришлось немножко двигаться. В любом случае мы явно это видим, что они так расцелились. И на юге снова у нас тоже кто находится. На юге у нас э, по идее, то есть в принципе тоже расселяются, как стояли вокруг мешка. Теперь давайте посмотрим что на наше расселение, которое описывает Иегенез. Стоя Шуа, мешка, потом конце Земле Израиля. Так, так. Теперь на что у нас выходит? У нас получается, что Дана в Тали, как были на севере, так там и остаются. То есть все хорошо, они там остаются. Шимон был на юге и остается на юге. Кстати, во времена Яшува, помните, то есть Шимон был на юге, но он не имел своего надела. Шимон был на юге, но он был, скажем так, внутри надела Иуда. Он был так, проглочен наделам Иуда. В любом случае, Да, Нашена вторила, Москва, на Севере остается. На юге Шимон остается, а также с ним гад, который был сначала. С восточной стороны бригадр возвращается теперь внутрь Земли и идет на юг, как стояли вокруг Мешкана. Изначально это предназначалось ему, гад должен был быть на юге, а не с востока там. Но в принципе есть очень два отличительные явные черты. Во-первых, Рувен и Шимон, как мы сказали, теперь будут включаются в шесть центральных колен. То есть, да, который находится внутри, а, и они будут теперь, скажем так, базироваться. Шимон близко к храму с юга относительно, то есть, да, а Роувен э, Севера. Э, теперь это одно. И Сахары звулун, в отличие от этого, которые были на севере, здесь Сахар Звулун. Сахар Звулун приблизительно район. То есть, Азельская долина и так далее, так далее, это всего, то есть Халука, Приешо, Бенунин. Они спускаются на юг, то есть да, где они принципе, То есть, это изменяется, они сдвигаются южнее от... То есть это явное изменение. И второе, очень центральное изменение, Иуда и Бениамин, обратите внимание, меняются местами. Иуда и Бениамин вдруг меняются местами. Во времена Иошуа, где находился, то есть где получился надел Биньямина, где находится сегодня Муацай Муаца Зурит Биньямина, Она находится на севере от Иерусалима. Она Беньямин Севернее, где находится Маты Югуда или Муацай Зурит э, то есть, это, где? Она находится южнее, Южнее Иудея находится в, э, южнее, чем Иерусалим. То есть, в принципе, так было до этого. Вдруг Хизкель описывает что все переворачивается. То есть теперь точно наоборот. Еуда будет с севера, а Бениамин будет с юга. И, скорее всего, эти два изменения, они завязаны между собой. То есть как они завязаны с собой? То есть первые изменения, то есть да, то, что Рувен Ру, Вышимов вдруг получает надел, с одной стороны, и приближаются ближе к месту храма, то есть скажем, выделяются ну, это через шести, среди основных колен. И, скорее всего, завязано на том, что им простилось. То есть, да, Рувену простилось то, что было с Рувеном, Шимону простилось то, что было с Шимоном. и грехи, скажем так, были прощены. И таким образом, эти колена возвращаются обратно в центр, как и полагается. Как-никак Рувен, он первенец Якова, а Шимон второй сын. То есть, да, как бы и раньше Юда, И они возвращаются в место, то есть, полагающее им первые два сына, сына Леи. И таким образом из Сахарового должен сдвигаться. Ничего не поделаешь. То есть до да, этого возвращается в центр. Значит, у Сахарового луны да, начинают двигаться, который более молодые сыновья э, Леи. То есть они младшие сыновья. По этой причине они двигаются перед старшими братьями. Теперь по поводу Юда и Бениамина, э, Здесь есть двойное, скажем так, по посылу. Какой? С одной стороны. Оба этих колена снова будут вокруг святого. То есть они будут вокруг то, вот этой вот полосы, называются Трума, Гикоины, Левиты и так далее. Правда, меняя местами. То есть как они были вокруг Иерусалима. то есть да, Один с юга, другой с севера. И они находились, то есть Иерусалим был между ними. То же самое происходит здесь снова. Между Иуда и Бениамином находятся центральные вещи. Кстати, почему? Потому что, скорее всего, они являются два центральным представителем народа Израиля. Каким образом? Иуда сам по себе представитель, то есть, да, он сам по себе, царское колено, э, то есть ведущее колено, то есть, да, предводительское и так далее. Поэтому оно, естественно, сам по себе. Понятно, в чем оно центрально представляет. А Беньямин представляет собой весь остальной народ Израиля. Почему весь остальной народ Израиля? Потому что он представляет собой кого первого царя первого царя Израиля, Шауля. И до объединения царства, напомню, Давидом весь народ Израиля был под домом Шауля, а под царем Давидом только Иуда. То есть при по этой причине, то есть в принципе, как бы Беньямин и тот, кто стоял над Беньямином, то есть Беньямин, который стоял над народом Израиля до объединения, он представлял весь народ Израиля, в отличие от Давида, который представлял колено Иуда. И только он потом соединил. По этой причине... Есть в этом какая-то значимость того, что колено Биньямина и колено Иуда, хоть не старшие сыновья, не Лей, ни Рахель, но они несут внутри себя два царских источника, которые соединяются вокруг, вокруг центрального места Гатрума, то есть где находятся более святые части еврейского народа. Это с одной стороны. С другой стороны, изменение изменение, скажем так, их место, мест, что не меняются местами, То есть Иуда идет на север, а Бенин спускается на юг, должно подчеркнуть еще сильнее теперь независимость колена Шимона. Дело в том, что мы сказали, во времена Иошуа надел колено Шимона был проглочен внутри колена иуда, то есть он как бы был порабощен, как написано в книге Иошуа, и, и вышло, то есть с жребия второй Шимону, э, сыновьям Шимону по семи месяцам, и выехало там битох на халат бне И их удел среди удела сыновей иуды, Мехевер бне иуда на халат бне Шимон, кихаяхелег бне иуда равмием, мечлуб не жна битох на халат то есть да. И от отдела Иуда будет на удел Шимона, ибо надел Иуда больше, чем им нужно. Дело в том, что вы знаете, что надел Иуды был самый большой надел среди всех колен. Он самый огромный был. Вот. И по этой причине Шимону дали не отдельно, но он дали внутри. И вот сейчас, когда Ихискель описывают будущее, происходит смена, получается изменение. И Шимон получает независимость, он теперь колено само по себе, то есть он колено со своим отдельным наделом, не внутри брат, колено брата, не внутри братского колена, и для того, чтобы это еще более выразить, Иуда сдвигается на север, то есть да, они разрываются, теперь он не поглощен Иуда, он вообще от него далеко теперь, то есть аж через Трума. То есть в принципе таким образом вот этот вот разрыв между коленом, которое проглотило, и коленом, которое было проглочено, переводом проглотившего колено на север, подчеркивается все более мощно вот этот вот аспект свободы Иуда. То. Это э, мы разобрались с делением самих колен, и теперь мы вернемся то, что пропустили, мы сейчас перейдем к части, называемая, так называемая трума, то есть, в принципе, та часть, которая находится между северными частью колен и южной частью колен. То есть, да, то, есть то, что посреди между ними, так называемая гатрума, о которой мы уже говорили, как я напомню, в 45 главе. То есть, Кто хочет, может посмотреть запись в 45 главе, там уже упоминали, там даже есть схема рисунка, то есть как она делится и так далее. Итак, Supportック> возвращаемся к восьмому стиху. И у границ Юды. То есть мы начинаем, в принципе, э, ну, ну, здесь тоже описание идет с севера на юг. Есть, да, мы колено перечисляли с на юг, и также то есть, э, сейчас то есть мы дошли север -север, дошли до Трумы, и снова с севера на юг. И у границы вот от восточного края до западного края будет участок для возношения, который отделе, отделите вы 25 тысяч шириной, а длиной, как один из наделов этих от восточного края до западного края, и будет храм среди него. То есть первый надел в самом севере будет находиться у нас что там? Там будет находиться что иное, как храм. То есть это надел храма. Возношение, возношение это, которое делите Господу, будет длиной в 25 тысяч, шириной в 10 тысяч. Имеется локтей. То есть, да, то есть надо объяснять, что это локти. И для них, для священников, будет возношение священное к северу 25 тысяч. Из с запада шириной в 10 тысяч, и с востока шириной в 10 тысяч, и с юга длиной в 25 тысяч, и будет храм Господец у него. То есть вокруг храма севера будут жить коины. То есть, да, коины внутри этой трумы будут расселяться вокруг храма Господа. Освященный участок – это для священников и сыновей Дока. Смотрите, снова подчеркивается именно особый статус сыновей Дока, который единственным, кто останется на коинских должностях которые исполняли службу мою, которые не отступили от меня, когда отступились на Израиле, как отступили левиты. То есть, да, левиты, все остальные отступили, и с ними часть коней. И будет для них участок возношения, из возношения страны самое святое возле границы левитов. То есть, в принципе, северная часть, там находится храм, там находится место, где находится коины, тоже вокруг, и это из сыновей Садока. Дальше, в принципе, похожее скажем так, полоска для левитов идет и будет для них участок э, э, стоп, э, нет, надел левитов против границы священников 25 тысяч в длину и в ширину 20 тысяч вся длина 25 тысяч локтей а ширина 10 тысяч локтей и дальше после этого переходит и появляется новое то есть повеление Всевышнего и не должны они продавать из него или менять и не могут передавать другим на чакр. Звучался из земли этой. На Ришит Аарец. Ришит Аарец это единственное место в то, вообще в Писании, где есть такое понятие. Здесь Решит Адмадхэм, то есть, да, есть первенки, урожая и так далее. Здесь сказано Ришит Аарец. То есть, да, это в принципе статус, как у трумы. Поэтому здесь сказано, что нельзя менять. Они не имеют права не продавать и даже Легамир, то есть менять они не могут. То есть это посвящено Богу, это как Пермь, как Трума, почему написано «решитга то есть здесь он перевел «начаток начаток земли», то есть так они перевели на русский, первично, это как Трума, как Пермь, посвящены Богу, ты не имеешь права это трогать. То есть если левиты раньше, то есть по закону, то есть они тоже получали города левитов, то есть да, Меграшим, СД и так далее, то им нельзя было, Тора запретила продавать эти Меграшимы города, но левиты могли продавать дома. То есть продавать дома, продавать дома, и они потом в Ювель, то есть не возвращались к Левитам. То есть временно такое продажа и так далее. И в этом случае то, что мы сейчас видим, Левитам запрещено будет даже это. Даже временная передача какая-либо будет запрещена. Потому что это священно Бог. То есть, да, то есть эти места. Теперь следующие стихи дальше. Говорят об городе. О городе, который описывается, скажем так, в южной то есть части, то есть полосе этой полосы, так называемая Трума, которая посвящена Богу, который особен. Итак, 15 стих. И остальные 5 тысяч, при ну, 25 тысячах в длину, это место не святое для города. То есть это место не святое. Внутри то есть особого, здесь, как мы говорили, снова есть четкое разделение между местом святым, там где храм, и между городом. Мы уже говорили, почему это делается. То есть это была ошибка много. То есть тогда, когда слишком близко э, смешивалась святость и, и так называется, не святое, то есть город, э, царские дворцы и храм, что привело в конце концов э, к нарушению, к проблемам, которые привели в конце концов к нарушению храма. И теперь поэтому есть более четкое разделение. Итак, это не святое для города, для поселения, для свободной площади, и город, и город будет среди него. И это меры его, то есть, да, размер. Северный край 4500, а южный край 4500, и восточный край 4500, а западный край 4500. Ну, это такой, такой квадратик получился. И будет свободная площадь возле города с севера 250, с юга 250, с востока 250, с запада 250. И оставшиеся из длины возношения священного 10 тысяч с востока и 10 тысяч запада. И будет это против возношения священного. И будет зерно его для хлеба, работающее в городе. И будут работать в городе работники из всех колен Израиля. Э -э -э, «колен Израиля». Окей. Пока остановимся здесь на 5 секунд, объясним, чем мы прочитаем. То есть, смотрите, у нас здесь очень интересно. Самое новое, то есть новшество, которое здесь написано. Кроме то есть, размера города, его размера, то есть это как бы менее интересно, то есть, да, что там столько колоктей, столько толок. Интересно другое. Что обратите внимание, что с востока и с запада города, вот этого, будет, скажем так, площадь, которая будет в длину 10 тысяч локтей и в ширину в 5 тысяч локтей. С каждой стороны, с востока и запада. И это будут поля, которые будут заселяться для возвращения урожая. Смотрите, кто. Кто будет работать на, этом, на этих полях, написано на иврите Гаир», то есть работники города, «из всех колен Израиля». Из-за того, что мы учим, что в этом городе, в отличие от других всех мест, будут жить все представители всех колен. То есть в этом городе будут все колено жить, а не то какое-то определенное колено. То есть, получается, э, таким образом, в этом поместье, как когда-то в Иерусалиме, которое не принадлежало никаким коленам, также будет происходить и здесь. То есть, это место, которое более, то есть близко к святому, близко к храму, хотя оно холь, то есть, да, оно не, не, не святое место, оно холь. То есть, да, оно находится в этой вот полоске трума, но есть четкое разделение между храмом, между вот это вот и городом. И там все равно есть так же, как было в первом храме, когда было разделение колен, есть город общий. Он не, не принадлежит никакому из колен, он принадлежит всем коленам вместе. Точно так же, как, как мы сказали, Иерусалим не разделился на колено, и он находился между Беньямином и Иуда одинаково кстати самое интересное что тут тоже будет то же самое снова у будущего города не будет никакого продлежения никого колен и снова окружаться с двух сторон будет но ну, там уже вся эта полоска иуда и бенемин только с А они снова будут там вместе теперь следующий стих нам скажем так подводит итог Ширины всей этой трумы, то есть да, на все ее три части, то есть там, где коины с храмом, там, где левиты и там, где этот город. И пишется там следующее. Весь участок для возношения 25 тысяч на 25 тысяч, четырехугольник отделить как возношение священное вместе с владением города. И в конце этого упоминается снова надел князя. То есть князя Израиля, что мы говорили, что это царь. Потому что Ихискель никогда не называет царя царем. Он всегда говорит князь. И так и сказано. А остальное для князя, с одной и с другой стороны, это возношение священного владения города. Мы, мы когда учили об этом, тогда в 45 главе, мы рисовали, видели, где он находится уделы князя и так далее. Против 20, 25 тысяч участка возношения до границы восточной и западной, против 25 тысяч до границы западной, против участка Иуды и Бениамина для князя, и будет возношение священное и дом священный среди него. То есть, да, то есть все вот это вот, э, будет между наделами князя. И владение левита, владение города будет внутри участка, принадлежащего князю. То есть да, это будет внутри. Между границей Иуды, между границей Бениамина будет владение князя. То есть князь будет иметь между коленами. Что мы то есть видим? Здесь описание того, что владение князя, оно как бы окружает все то место, которое называется Трума и священный дом, то есть там, где священный, то есть священный дом, и, это, и также князь будет близок как иуде с одной стороны, так и к Бенемии, с другой стороны, э, что это описывается, то есть в принципе снова показывается особый статус князя, особый статус царя, э, но мы не будем о нем говорить, потому что мы на предыдущих главах, когда обсуждали князя, князям очень сильно это уже обсудили. Итак, все хорошо, теперь мы скаканем к концу описания колен снова, то есть продолжим уже с 30 стиха, и у нас есть особое интересное описание города, того города, который то есть, будет, вот, находится там внутри Трума. Итак, и вот выходы из города, то есть, да, как выходы из города, с северного края, величина которого 4500, и ворота города названы будут по именам колен. Израиля. Трое ворот с севера, одни ворота Рувена, одни ворота Иуды, одни ворота Леви и у восточного края величина которого 4500 трое ворота, одни ворота Ясефа, одни ворота Беньямина, одни ворота Дана. И у южного края величина которого 4500 трое ворот, одни ворота Шимона, одни ворота Сахара, одни ворота Заволуна. И у Западного края, величина которого 4500, трое ворот. Одни ворота Гада, одни ворота Ашера, одни ворота Навтали. Кругом 18 тысяч. то есть весь периметр. И имя города со дня того будет Господь там. Хашем Шама. Так он называется. То есть, так говорите, то есть Господь там. Это новое название города. Окей, okay. что мы здесь увидели? Очень интересная вещь. С четырех сторон города будет по три ворота на каждую сторону, то есть 12 ворот в этот город. Все эти 12 ворот будут напротив 12 колен, понимаете, они даже называются. И это показатель снова особого статуса города, который принадлежит всем коленам вместе и никакому колену по отдельности. Интересно деление на колено. В этих воротах. Этих Во-первых, явное деление на коленах не по делению на надел. Почему это не как по делению на дело, Сразу видно. Это по делению на 12 сыновей Якова. По причине того, что Иосиф не разделен на два колена, а Иосиф идет отдельными воротами. То есть Аонейф и Фраймена Шекк обычно, а у него свои ворота, как Иосиф, как цельная, то есть не как два колена. И Леви, который обычно у него нет надела. У него есть свои, то есть ворота, называемые, называемые Леви. Поэтому это идет не по наделам, а по сыновьям. Поэтому они больше напоминают что? Они напоминают хошин. Нагрудник пересвященника с 12 камнями, которые тоже идут. Каким образом? Там идет что? Там есть четыре, то есть 4, как называется, Турим, то есть 4 полоски, по три камня в каждом этой полоске. Арба, Турим, Три камня, в четырех полосках. Точно так, же четыре стороны, три ворота, трое ворот. Итак, как они построены? Обратите внимание. На севере кто у нас находится? Рувен, Иуда и Леви. На востоке находится Юсейф, Бениамин и Дан. На западе нафталия Шарега. На юге Шимон и Сахар и Звулун. Таким образом, врата, которые на севере и на юге, называются с шестью, то есть они шесть ворот по шести сыновьям лей. То есть север и юг это шесть сыновей лей ворот. Э -э -э -э. Ворота, которые на западе и на востоке, это ворота, которые названы по сыновьям Рахэль и по сыновьям наложниц. Зильпы и Скорее всего, северные ворота ближе всего к храму, как вы понимаете. Есть, да? Потому что если город находится на юге, правильно? Если город находится на юге, что находится севернее его? В севернее города находится храм. Таким образом, северные ворота ближе всех к храму. Таким образом, получается, что вор... те колено, то есть ворота и колено, которыми названы эти ворота, они самые важные. И действительно так. Кто там находится? Рувен, Иуда и Левин. Рувен, первенец Якова, Иуда... Не надо объяснять, то есть да, центральная то есть, фигура среди всех братьев и царь Израиля, то есть царское колено, и левиты, то есть леви, естественно, представляет собой самое священное колено среди всех колен. То есть один первенец, другой венценосный и третий освящен, то есть, то есть святой. Это три колена, которые ближе всего, естественно, к храму, ближе всего. Теперь, последнее, то, что нам осталось, это тем, чем заканчивается книга Ихискеля. Она заканчивается фразой Вышем Гаир, Мием, Хашем Шама». И «Имя города со дня того будет Господь там». Это очень интересный момент. Это новое имя города, где имя Бога запомнится в нем, то есть прямым текстом. Шем Ашем Ямыфура, он прямо в названии город. И, и в принципе все это время, то есть это, кстати, тоже показывает что мы учили постоянно, что вот эти вот описания третьего храма и как он будет строиться, и как он будет выглядеть и сейчас, то есть городов, делов и так далее, постоянно показывает, то есть повышение святости и так далее, правильное разделение между святостью и будничным, И что город, то есть он ближе к святости, то есть он поднимается по святости дальше. Теперь, более того, э, В этой последней фразе в каком-то смысле это то, что называется сгиратмага. Это закрывание круга. Напомню, что Хискель, то есть первая глава книги Хискель началась с Мааса Меркова. Началась с описания Колесницы Всевышнего. Причем та колесница Всевышнего, которая видел потом Хискель, как она уносит шхену из Иерусалима, из храма. Потом, потом что увидел Хискель, и Хискель видел, как эта колесница, как было обещано, возвращается в храм. А, но она еще более того, что возвращается в храм, начинает обитать в храме, и даже восточные ворота закрыты, потому что это ворота, через которые заходит Всевышний и так далее. Происходит Последний аккорд, закрывающий этот круг, зацепля... смыкающий круг. Город, город, с которого ушел Всевышний, который, сказали, оставлен был Богом, будет называться, в его названии будет Всевышний там. То есть э, э, уход и возвращение. Возвращение теперь уже навечно. Всевышний там, для того, чтобы быть там навечно. Тоф, на этом мы закончили. Баруха Шем, книгу Ихискель, от начала ее и до конца, включая не самые легкие главы, описывающие храм, где многие даже комментаторы сдались и перестали это комментировать. Мы пробовали понять, базируясь на этом. Я могу только сказать большое спасибо Раву Мнону Базаку, которого я учился в Гарадзион, и эти уроки по Ихискелю были в большей части построены по его урокам по его описанию. То есть, да, я не знаю, будет он книгу выпускать, такого не будет. .えー... Я у него учился, то есть мы до сих пор в очень хорошем. да, очень интересно, у нас так, уже ученическо-дружеские отношения. То есть, да, я был его учеником. Он у меня не намного старше, у меня старше всего лишь на 10 лет. Э... Но это было достаточно, чтобы когда я пришел учиться в Еши, вот, то есть, он как раз пришел в ней преподавать. Да, он как раз был начинающим преподавателем в Ешиве, а я начинающим учеником. Потом мы уже с ним участвовали в равинских формах и так далее, но он гениальный человек, он продолжает быть Рамом в там где учился, преподавать, кроме Гмареи Танах, он такой хороший специалист Танахе. и я базировал много своих уроков на его уроках, и большому спасибо. В принципе, если бы не его уроки, описывающие храм и так далее, мне было бы туго, <смех> мне было бы тяжело. Но Баруха Шем. На этом мы сегодня заканчиваем, заканчиваем запись. Кто нас слушал, запись все хорошего. И, как я сказал, Байзрата Шем, я напишу список, что можно учить, вы Байзрата Шем выберете. Понятно, кто участвует в уроке, у того есть больше очков на выбор. Те, кто не участвует на прямом уроках, у него его очки более низкие. То всего хорошего. Я выключаю на этом запись.